0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间
1: 。听众朋友，现代法国作家罗曼·罗兰的代表作《约翰·克里斯朵夫》是法国资产阶级进步文学时代的作品，是一部长篇小说。《约翰·克里斯朵夫》反映了罗曼·罗兰前半生所面对的时代气氛和社会现实，叙述了一个天才作家奋斗成名的一生。从人道主义出发，对社会各界庸俗腐化与颓废的现实进行了辛辣的批判。作品中所表达的正义感以及向往光明的斗争精神，曾感动了无数的青年。下面请听由高粱竹子所写的法国著名作家罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯朵夫》，演播冯建珍
0: 。在一个雨天的黄昏，一个婴儿诞生了。转眼，他变成了一个精力充沛、倔强、好打架、天真而又嫉恶如仇的儿童。父亲曼修是个音乐家，在宫廷剧场当提琴师，然而却堕落为一个酒鬼。母亲卢伊莎是个小户人家的女子，没有受过教育，只是整天心酸的盼望丈夫改邪归正。小克里斯多夫的祖父原是一位大公爵的乐队指挥，在科隆到曼海姆一带很有名气。如今。他老了，儿子的堕落使他整天浸泡在愤怒和悲伤之中。老祖父约翰·米歇尔把全部的爱和希望寄托在小克里斯多夫身上。老人经常对他讲古罗马壮烈的故事，讲征服过欧洲的高斯家人拿破仑的故事，并教他拉提琴、弹钢琴。父亲曼修则以另一种方式对待他，恨不得每时每刻把他供在钢琴前。音阶之后是练习，练习之后又是音阶，枯索单调、乏味。咒骂和痛打使孩子愤慨极了。他故意把音弹错，把装饰音弄成一团糟。可是，反抗的结果是手指被戒尺打得失去知觉。有一次。他鼓足勇气说：“爸爸，我不愿意谈了。”满小气得摇着孩子的手臂，差点把他扭断。“你非谈不可！”我偏不。满小把他推到门外，在他屁股上踢了一脚，关上了门。格里斯多夫给赶到了又脏又暗的楼梯上。他坐在踏机上，咒骂父亲：“畜生，小人！”野兽，我希望你死。他哭了一阵，用肮脏的小手擦着眼睛，然后全神贯注的望着河水。他总是那么流着，无忧无虑，自由自在。他仿佛听见音乐在那儿回旋。后来，他趴在那儿睡熟了。他终于给戒尺制服了。每天早上三小时，晚上三小时，克里斯多夫必须坐在钢琴面前，冻得红肿的小手在黑白的键子上飞快地弹动。他拼命用功，这不仅是为了怕父亲，也是为了祖父。祖父郑重其事地对他说：“人间最美、最高尚的是音乐，为了安慰苍生。”为了艺术而吃苦是值得的。有一次，父亲带他去看歌剧，他来到了一座神秘的大屋子里，圆睁着眼睛看那奇妙的幕。幕一开，许多画、许多首饰、许多乐句，他一点也不明白，但是他心荡神驰，喉咙像着了凉一样难受，连口水都咽不下去了。可是，突然之间，一切都完了。大家都站起身子。一老一少、啊、在夜里回去。老人说：“你瞧，做个音乐家多了不起呀、啊！造出这些奇妙的场面，不是最大的光荣吗？”孩子大吃一惊。一个音乐家，竟能造出这样的作品。他问祖父。这是谁写作的？父亲说，作者叫哈斯莱，是个德国青年音乐家，他从前认识的。从那时候起，克里斯多夫唯一的欲望就是看戏。过了一阵子，那位了不起的哈斯莱要来了，他要亲自指挥乐队演奏他的作品，全程都为这件事轰动起来了。克里斯托夫激动到了极点，只希望能见到他。举行音乐会的那一天，全城的人都到场了。凡是有些本领的音乐家，都以能参加乐队为荣。哈斯莱一出现，全场的妇女都站起来了。克里斯托夫恨不能能用眼睛把他吞下去。哈斯莱年轻、清秀，可是有点虚肿、疲倦。鬓角已经不剩什么了，他整个高大的身子在那儿波动，手势忽而柔媚，忽而激烈，像他的音乐一样。克里斯多夫呼吸急促，站起了身子。音乐给了他那么剧烈的刺激。末了，掌声跟欢呼声像雷雨似的倒下来，大批的听众潮水一般的向舞台拥去。一个女人把哈斯莱的手拿到唇边，另外一个去抢哈斯莱放在指挥台上的手帕。祖父在大门口找到了克里斯多夫，带他去参加献给哈斯莱的夜宵。他们挤到哈斯莱跟前。哈斯莱一边说着俏皮话，一边提到老约翰米歇尔，说他如何如何了不起。祖父忙不迭的道谢。回答了几句过火的奉承话以后，把克里斯多夫拉过去见哈斯莱。克里斯多夫紧张的面红耳赤，快乐幸福的感觉使他眼泪苏落落的直掉下来。哈斯莱被这种天真的爱感动了，把他拥抱着，和他说话。哈斯莱说：“等你长大了，成为一个音乐家的时候，你得上柏林来看我。”克里斯多夫拼命点头，他快乐的有点飘飘然，一切都不存在了。对一个天生的音乐家来说，一切都是音乐。大太阳的夏天，刮风的夜里，流动的光，闪烁的星辰，雷雨、鸟语、虫鸣、树木的呜咽，都是音乐。学着哈斯莱。六岁的克里斯多夫要写音乐了，他直着嗓子唱，为日常生活编出不同的音乐。有一天，他在祖父身边打转儿，跺着脚，扬着脑袋，无休无歇地转着，一边哼着他的曲子。老人问：“你唱的什么呢？”克里斯多夫回答说：“不知道。”祖父说：“啊，再来一下。”过了一个星期，祖父打开书桌，捡出一本乐谱，放在钢琴上，叫孩子弹、啊。你想想吧，你弹的是什么？不知道。小傻子，你自己的调子还认不得吗？克里斯托夫吃了一惊。老人喜洋洋的把那份乐谱解释给他听：“你瞧，这是咏叹调。”是你星期二躺在地上唱的，呃，这是进行曲，是我上星期要你再唱一遍的。哎、这个是小步舞曲，是你在我的安乐以前按着拍子跳的。封面上美丽的哥特字体写着：“童年遗性，咏叹调、小步舞曲、圆舞曲、进行曲，约翰·克里斯托夫。”作品，第一号。他扑在老人怀里，快活的脸都红了。老人预感孙儿的作品将来不会像他的一样被淹没，他的眼泪都上来了。从此，克里斯多夫毫无怨色的自动坐在钢琴面前，弹着无穷无尽的练习。有个骄傲的声音老在心中叫着。我是一个作曲家，一个大作曲家。终于到了这样的一天，在祖父和父亲的努力下，克里斯多夫的童年遗信献给了雷奥伯大公爵，同时刊印作品，并组织一个音乐演奏会，演奏他的作品。在那了不得的一天，理发匠专门为他化了妆，父亲把一大朵花拴在他的衣襟上。克里斯多夫不知道应该得意还是害臊，他只觉得窘极了。在音乐会中，他更慌得厉害，面对数百双眼睛，他甚至想逃回后台，但是他看见父亲直瞪着他，做着手势，只得继续向前。他拖着长头发，穿着绅士式的晚礼服，怯生生地跨着小步。全场的人都哈哈大笑，他吓得转过背去，扑向钢琴。椅子太高了，他竟慌慌张张的屈着膝盖爬上去。台下人看了更好笑了。但是克里斯多夫得救了，一到乐器面前，他谁也不怕了。奏鸣曲开始了，小家伙儿弹得毫不慌张。越谈下去，越觉得自在，仿佛置身于熟朋友中间。演奏完毕，全场的人站起来向他欢呼，大公爵传令一致鼓掌，他羞得头低下去。这时，父亲出来把他抱在手里，要他向台下飞吻，把大公爵的包厢指给他看。克里斯多夫觉得自尊心受了伤害。他一点也不喜欢那些听众，他不能原谅他们看着他的窘相开心。父亲刚把他放下，他便立刻奔向后台。半路上有位太太把一束紫罗兰掷中他的脸，他吃了一惊，愈加飞奔起来，把一张椅子也撞倒了。父亲在出口的地方拦住他，想把他再带上台。他执意不肯，死拉着祖父的衣角，接着又大哭起来。这时，一个副官过来说：“大公爵传唤艺术家到包厢去。”为了制止他的泪水，祖父答应给他一磅巧克力糖，克里斯多夫这才咽着眼泪让大家带走。在亲王的包厢里，他先看到身材矮小、脸色通红的大公爵。他用肥胖的手轻轻的拍他的腮帮，叫他“在世的莫扎特”。接着，他被递给公爵夫人、他的女儿以及别的随从。年轻的公主把他放在膝上，说：“他真是个好宝贝儿！”拼命的亲他。克里斯多夫不出声，沉着脸，心里非常气愤。最使他不舒服的是，他好像是他们的一件东西。那一晚上，他没有睡好。克里斯多夫快满十一岁的时候，被任命为宫廷音乐联合会的第二小提琴手，他开始挣钱了。家里的情形一天不如一天，父亲酗酒更厉害了，祖父更老了。人家要他演奏的音乐一大半是他不喜欢的，偶尔演奏一些美丽的乐曲，他又看不上别人那种马虎的态度。他常常在晚上被招进府去，或者因为有贵宾到了，或者因为爵爷们信之所至。那些酒醉饭饱的人毫无礼貌的瞧着他，所有赞美的话多半是对主人而不是对他说的。如果贵人们给他一块金洋，家长就会为他受到亲王的忧郁而高兴。一个很热的大暑天，祖父喝了许多酒，在园子里拔草。克里斯多夫看见他站起来，手臂乱动了一阵，就像石头块似的扑倒在地上。克里斯多夫吓得浑身都凉了，大叫一声，冲进厨房，扑向母亲。母亲明白了，手里的东西都掉在地上。多少日子过去了，多少雨夜过去了，祖父临终的景象老是在他记忆中打转。无论他走到哪儿，总觉得有一股血腥气吹在他脸上。父亲每天晚上都喝得烂醉，挣的钱从不带回家一个。一次，他酩酊大醉的到一个女学生那儿去上课，从此就没有一家再要他上门。非但如此，父亲还把女儿和儿子辛辛苦苦挣来的钱也送到酒店里去。母亲只会流泪，而克里斯多夫一反抗，父亲就打他。有一次，克里斯多夫回家后，发现自己的钢琴不见了。他悲痛的叫了一声，全身的血都涌到了脸上，他失去了理智，像疯子似的扑向父亲，掐住他的喉咙，叫了一声：“你这个贼！”父亲拼命的把他摔在地上，孩子的脑袋撞在壁炉铁架，他爬起来跪着，又喊：“你这个贼，偷盗母亲、偷盗我的贼，出卖祖父的贼！”他眼睛里。充满憎恨，浑身发抖。父亲站着愣了一会儿，坐下去，用手捧着脸。半天后，用发抖的声音说：“我的，我的小克里斯多夫，别，别瞧不起我。”克里斯多夫在乐队里领的薪水。已经不够支付家用了，他不得不去教课，每天早上去有钱的人家教女孩子们弹琴。学生的年纪往往比他大，他们卖弄风情使他发窘，琴弹得一塌糊涂又使他气恼。上完课，他得奔赴戏院的预习会。完成以后，爵府里往往招他去弹一两个钟点的琴，公主自命懂音乐。要他继席作曲，全是肉麻的、伤感的题目。半夜回到家里，胃里没有一点东西，又瞌睡的要命，他筋疲力竭的在人生的臭沟中挣扎，唯有一个念头在他胸中燃烧，那是一种渺茫而强烈的感觉——将来的成就。一天深夜。克里斯多夫坐在自己的房间里，忽然听到有人敲门，接着有一阵惨叫声。他向门外冲去。黑黢黢的过道里，在一群低声说话的人中间，担架上躺着一个湿淋淋的人，一动不动的身体。母亲扑在他颈上痛哭。原来，人家在磨坊旁边的小沟里发现了曼西奥的尸体。克里斯多夫大叫一声：“世界上一切都消灭了！”父亲死后，仿佛一切都死了。父亲留下的债务使他们不得不去找一个更简陋的住所。新房东于赖是个矮小的驼背老头心地很好，为人正直。外孙女罗莎是一个老实的女孩子。有点小名气的克里斯多夫搬到这儿来，成为他生活中的一件大事。罗莎爱音乐，虽然没有受过训练，但她只要听到克里斯多夫的琴声，就跳起来，丢下活计，爬到阁楼门口，屏着气，把耳朵贴在门上。有一回，他不小心身体失去平衡，把额角撞在门上，琴声立刻停了，门开了。克里斯多夫狠狠地瞪了他一眼，愤愤地奔下楼去。罗莎暗中大哭了几场，她以为克里斯多夫一定恨死她了。但不管他多么隐忍，他总在等待着，幻想听到好言好语，哪怕只是一个字。新居院子的对面住着一个二十岁的新寡的女人和一个女孩子。名叫萨宾娜太太。这位太太开着一个小针线铺。有时，克里斯多夫从玻璃窗里看到她光着脚、拖着睡衣在屋子里走来走去，或是几小时的坐在镜子面前发呆。克里斯多夫常常红着脸，偷偷的瞧一眼她那消瘦的裸露的胳膊，看一眼她那很像佛罗伦萨少女的面容。他青春的风韵、温和的气息、天真的娇媚，有一种动人的魔力。他们开始熟悉了，偶尔谈几句话，微笑一下。只要一看见萨皮娜太太，克里斯多夫烦恼、苦闷都消失了。有一天，他走进铺子，说要几颗纽扣。他窘得厉害，怎么也找不着他需要的那种纽扣。这时，他瞧着他的脸，萨皮娜太太也知道他瞧着他，两个人的脸都红了。后来，萨皮娜把孩子搂在怀里，放纽扣的匣子掉在地上，纽扣乱滚，孩子快活的直叫。克里斯托夫的心乱了。他说了声再见，走了出去。那天黄昏。阵雨簌簌地打在树叶上。克里斯多夫站在窗前，向着对面的窗，伸出手臂。对面的玻璃窗内，他看见，他自以为看见萨皮娜也向他张着双臂。过了一些时候，萨皮娜的哥哥给一个男孩行洗礼，萨皮娜是孩子的教母，他请克里斯多夫参加。萨皮娜的哥哥用马车把他们接到城外。洗礼完毕，他们坐船顺流而下。萨皮娜一边和哥哥谈话，一边望着克里斯多夫，两人都在静观，嘴里仿佛说：“我爱你呢。”河里冒着水汽，太阳给遮掉了。萨皮娜哆哆嗦嗦的把头和肩膀。用小黑披肩裹紧了。克里斯多夫低声的问：“你病了吗？”萨皮娜太太摇摇头说
1: ：“我
0: 我觉得冷。”两个男人把自己的外衣都披在他身上。他们回到萨皮娜哥哥的磨坊时，已经大雨倾盆。他们烤了一阵火，晚上很早就分手了。两个人的卧房是相连的，里面有一扇门相通。克里斯多夫上床，但没法入睡。他似乎看见了隔壁的萨皮娜，便隔着墙低声的叫她，跟他说了许多温柔而热情的话。他似乎听到那个心爱的声音在回答他，便忍不住跳下床，走到门边。他原以为门是锁着的，谁知一抓到门钮，门居然开了
1: 。听众朋友，刚才您收听的是法国作家罗曼·罗兰的微缩小说《约翰·克里斯朵夫》，责任编辑张兰芬，录音师蒋淑珍。感谢各位的收听，请在下次的文学博览节目中继续欣赏由冯建真演播的微缩小说《约翰·克里斯朵夫》。
0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间
1: 。听众朋友，现代法国作家罗曼·罗兰的代表作《约翰·克里斯朵夫》是法国资产阶级进步文学时代的作品，是一部长篇小说。约翰·克里斯朵夫反映了罗曼·罗兰前半生所面对的时代气氛和社会现实，叙述了一个天才作家奋斗成名的一生。从人道主义出发，对社会各界庸俗腐化与颓废的现实进行了辛辣的批判。作品中所表达的正义感以及向往光明的斗争精神，曾感动了无数的青年。下面请听由高粱竹子所写的法国著名作家罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯朵夫》，演播冯建珍
0: 。他一愣，轻轻的把门关上，接着又推开，又关上，心跳得快要窒息了。爱情与恐惧使他浑身发抖。他握着门钮，打不定主意。而在门的那一边，萨皮娜光着脚躺在地砖上，冷得直打哆嗦。他等着他，可又怕他真的进去。而当他决意要进去时，萨皮娜却下决心把门拴上了。于是克里斯多夫使劲的推门，嘴巴贴在锁孔上哀求。开开吧。萨皮娜站在门旁，浑身冰冷，牙齿咯咯地响着。她既没有力气开门，也没有力气退回床上。从此，他们加以提防，避免相见，但时而隔着窗子相望。有人请克里斯多夫到科隆与杜塞尔多夫去举行演奏会，他马上接受了。他想忘掉那难堪的事。萨皮娜听说后，有点失魂落魄了。她靠在园子的铁丝网上，勉强想笑，可是嘴唇在发抖。克里斯多夫，他悲苦的叫了一声。克里斯多夫抓住了他的手，弯下身去亲吻。他真想扑在他脚底下，对他说：“我爱你。”他正想说话，罗莎回来了。萨皮娜挣脱了手，赶紧回到屋子里。他的旅行延长了三四天，在科隆与杜塞尔多夫演奏的成功使他非常得意。回到家里，正是早上六点。萨皮娜的窗子关着，母亲还在睡觉。听到院子里有脚步声，他便悄悄开窗，看见罗莎。在那儿扫地，他轻轻的叫他：“罗莎，罗莎，拿些东西给我吃，我饿死了。”罗莎笑了笑，带他到楼下的厨房，他一边替他倒牛奶，一边提出一大堆关于旅行和音乐会的问题。突然，他拉长着脸沉默了。“怎么了，罗莎？还在生我的气吗？”罗莎拼命的摇头。冷不防，两只手抓住了他的胳膊，用手指指院子对面的屋子，哭着说：“萨皮娜，他，他死了。”克里斯托夫，什么也看不见了。双手抓住桌子，把桌上的东西都倒翻了。那绝不会是真的！他喊道，把罗莎吓坏了。罗莎捧着他的头，泪流满面。萨皮娜确实死了，死于流行性感冒。萨皮娜在他的思想里隐去，好似水在手里漏掉一样，只是在他心灵的极深处牢牢的保存着萨皮娜的影子，那是生活的狂流冲不掉的。多雨的夏季之后，接着是晴朗的秋天。克里斯托夫无时不在追念着萨皮娜，他经常在城外的山谷田野中游荡，把自己累得疲倦不堪，试图抵抗他的悲哀。一个星期日的下午，他忽然撞见一个高大的姑娘，名叫阿达，她是城里的一家帽子店的女店员。阿达知道了她是谁，便嘻嘻哈哈的把她介绍给自己店里的同事。克里斯多夫从来没有受过这样的恭维，阿达的女友米拉更对这位宫廷音乐大师大献殷勤，他们请他赏光和他们一块儿吃饭，吃完饭又劝他到轮渡码头去玩他们都在追求他。米拉用的手段是特别周到的礼貌，躲躲闪,闪闪的眼睛，在桌子底下轻轻碰他的腿，阿达。则厚着脸，把他的眼睛、嘴巴和所有的魅力一起施展出来。克里斯多夫局促不安，心中的欲念不可遏制的抬了头。在柏树林里，当他的手指被阿达紧紧勾住时，他迷迷糊糊的闻到了系在他胸口的葵花的香味儿。阿达突然把他拉在怀里，他的嘴碰到了阿达被雾沾湿的头发。他吻他的眼睛、睫毛、鼻孔、胖乎乎的脸蛋，最后终于找到了他的嘴唇。他们一动不动，紧紧的抱着。随后，他们与同伴走散了，两人在月色朦胧的河边走了很久，最后走进一家小客店。人家把他们带进一间卧室。黑夜有如深渊，没有光明，没有意识，只有暧昧的、凶狠的、生命的力。阿达哭起来，克里斯多夫失去了知觉。天亮以后，克里斯多夫望着躺在身边的阿达，他知道自己并不爱他，然而，他禁不住笑了。这以后，他们经常见面。米拉对他并不记恨，照旧伸出软绵绵的手，谈些轻薄的事。克里斯多夫和两个女人在一起觉得很囧，直到米拉走开，他才松口气。他们的事使小城里议论纷纷，乐队的同事带着调侃的口气恭维他。然而，克里斯多夫对此真诚到几乎荒谬的程度。他带着阿达上戏院。逛美术馆，逛公园这个漂亮、强壮的姑娘又娇嫩又快活，贪吃懒做，肉欲很强。克里斯多夫抵挡不住她的冲击。他也想到，这样的人生是罪恶的，但他需要活，需要爱。克里斯多夫有个小兄弟，恩斯特，是在父亲去世那年离家谋生的。他在家庭破落时溜走了，让克里斯多夫一个人养活母亲偿还债务。可是他虽然诡计多端，却一连丢了几份差事，只好像乞丐一样从慕尼黑回到家里。克里斯多夫笨拙的把自己的爱情告诉了他，他觉得不应该自私，便邀请恩斯特和他们一块玩在阿达家门外，他把兄弟介绍了。恩斯特和阿达很客气的行了礼，可是米拉一见到恩斯特就惊叫了一声。恩斯特微微一笑，拥抱了米拉。克里斯多夫诧异的问：“怎么，你们你们原来认识的？”当然了，米拉笑着说：“从很久很久以前。”从此以后，每次聚会必有恩斯特参加。克里斯多夫很不快活。恩斯特常和两个多嘴的姑娘有说有笑，一旦他走近，话就突然终止了。为此，克里斯多夫与阿达吵了几架，但是每次吵架都与阿达的拥抱和吻告终。那是一个晴朗的下午，他们一起走到一片树林里，那儿有两条小路通到他们要去的山岗。克里斯多夫捡的一条，恩斯特认为是远路，因他走另一条。于是他们打赌，阿达跟恩斯特走，米拉陪着克里斯多夫。他们分开了。到了山岗上，米拉仰躺在草地上唱起歌来。唱到一半，他突然狂笑起来。克里斯多夫突然想到什么，说要回到树林里去找他们。米拉说：“他们要是愿意来，不会自个儿来吗？克里斯多夫慌张的说话的声音都哑了。米拉，你你告诉我，恩斯特和阿达。米拉微微一笑。克里斯多夫气得跳起来。那么，你们是早商量好的。是的，米拉笑着说。克里斯多夫不能呼吸了，他把手紧紧压着胸部，因为厌恶与绝望而浑身抽搐起来。几天以后，克里斯多夫摆脱了阿达，但他没有摆脱自己，他拼命喝酒了。可怜的母亲只是叹着气，一句话也不说，只管祈祷。在以后的岁月中。是乐思把克里斯多夫渗透了，引他走上了艺术家的道路。他体验到了灵感的乐趣，这乐趣压抑了恶习，并使他对其余的一切都厌弃了。同时，他开始去努力的了解德国这一民族与艺术的关系，希望获得更深、更精湛的造诣。他以旁观者的角度去观察周围的人对艺术的态度，观察音乐厅里的合唱班、演奏家。他看到德国艺术是谎言，听众们挤眉弄眼、摇头摆脑，嘴里还嚼着东西。艺术家们婆婆妈妈、沾沾自喜，没有思想。有一回在市立音乐厅，他把听众与作品轮回打量了一番。觉得作品反映听众，听众也反映作品，他忍俊不禁，竟大声的笑了。私下里立刻响起一片愤怒的虚斥声。他看到那些吃惊的脸，笑得更厉害。滚出去！人们冲他喊。他站了起来。从此，克里斯多夫慢慢的跟城里的人处于敌对的地位。他重新把素来尊重的音乐家们的作品浏览一遍，拿出青年人的霸道与残忍的脾气，修正人们对过去大艺术家们的意见。他认为，门德尔松过分忧郁、四平八稳，而言之无物；韦伯心灵枯索，感情是头脑制造出来的；李斯特是新古典派，又有江湖气，爱卖弄技巧。舒伯特则被多愁善感的情绪淹没了。无论是古典主义还是浪漫派，他都不满意，甚至连瓦格纳在内，他重读他的作品也不禁咬牙切齿。克里斯托夫到了一个身心健康的人厌恶一切的关头。在小城里，关于克里斯托夫的傲慢、标新立异、疯子般胡说八道的议论不胫而走。还有一种更危险的舆论在传播，说克里斯多夫胆敢对大公爵本人不尊重，并且狂妄到把自己的作品称为大家听过以后连死也甘心了。于是，他所说的那部作品不曾问世就被判决了。几次预奏会还平静无事，虽然人们对他古怪的新月非常害意，但还来不及表达什么意见。正式演出那一天，他碰的第一个钉子是大公爵不在场。接着看到三分之一的座位是空的，听众仿佛睡着了，每一句音乐都掉在漠不关心的深渊里。克里斯多夫坐在乐队中间，真想哭出来。音乐会失败了，克里斯多夫灰心到了极点。他失魂落魄地走进戏院食堂，向乐队的同事们解释自己的作品。同事们腻烦了，把他扔在那儿，不辞而别。只有一个年轻人很有礼貌地脱下帽子，通报自己的姓名 ：Franz Mannheim。他长着一个大鼻子，神情不定，可是不俗。曼海姆把克里斯多夫的才气和魄力恭维了一阵，又发表了一通怪论，使克里斯多夫觉得挺有趣。他们分手的时候已经变成了好朋友。过了三个小时，克里斯多夫在戏院预奏会中看见曼海姆在乐队的小门里笑嘻嘻的伸出头来。预奏会完毕，克里斯多夫立刻去找他，曼海姆热情的抓住他的胳膊说。我跟几个朋友， w h h a t o 瓦特霍斯、高特里办了一份杂志，名叫《酒神》，想请你担任音乐评论。克里斯托夫受宠若惊，恨不得马上接受，可他担心自己不会写文章。放心，曼海姆说：“你一定会写的，做个艺术家算什么？谁都可以虚他，可是批评家有权向大家说，替我虚这个家伙。”克里斯托夫。非常感动的道谢。晚上散戏的时候，曼海姆又第三次去盯着克里斯多夫，把他介绍给华特霍斯和其他的朋友。那是一帮有钱人子弟，父亲全是老派的以色列族，他们喜欢和艺术家称兄道弟，和女演员一块儿吃宵夜，爱谈论女人和马，且谈得毫无风趣，又露骨又粗俗。克里斯多夫只对曼海姆怀有好感。克里斯多夫第一篇评论披露的时候，在这个麻木的小城里，好似一块大石头掉进鸭塘里。题目叫做：“音乐太多了，音乐太多了，吃的东西太多了，喝的东西也太多了。以后你不再想要别的了，你已经醉了。”他还引用凯勒的两句诗。得意洋洋、自命为超乎偏见之上的人，其实是完全在偏见之下。接下来的文章，克里斯多夫拿乐队指挥、演奏家、歌唱家们开刀，不久又把矛头对准了整个德国艺术家和观众。克里斯多夫还不肯就此罢休，他跳过了群众，像一发炮弹似的去攻那个圣坛。那个庸才俗物的避难所，批评界了。他把同行骂得体无完肤，以致整个批评界都觉得受了侮辱。杂志社的人开始张慌起来，曼海姆不得不对他的文章施以手术，删掉一些令人不快的形容词。反正克里斯托夫也不愿意看笑样，他从来不把批评当做艺术。这果然起了一定的效果，愤怒的潮水退了一些。同事们常为那一篇篇完全走了样的文章兴奋的手舞足蹈。一天，城里来了一个法国戏班子，班首是一个有名的过时的女戏子，预告的戏是《哈姆雷特》。在克里斯多夫的心目中，莎士比亚和贝多芬一样，都是取之无尽、用之不竭的生命的灵泉。满海姆给他送来了原本打算送给他父亲的股东的包厢票子，因为他家临时来了亲戚。克里斯多夫进戏院的时候，看见售票房挂着“刻满”的牌子。有个姑娘站在那儿，带着艳羡的神器看着进去的人。克里斯多夫脱口而出的问：“小姐，你没有买到票吗？”姑娘脸一红，用外国口音回答说：“没有。”克里斯多夫请他一起进去，姑娘结结巴巴的道谢。满海姆的包厢在戏院中央，他们一进场就被大家注意了。姑娘正襟危坐，羞得连头也不敢转动一下。到幕间休息时，克里斯多夫才记起问他的同伴：“问道，你是法国人吗？”“是的，是教员吗？”他注意到他朴素的衣服。姑娘红着脸回答：“是的。”接下来，他被舞台上奥菲利亚的形象抓住了，女歌唱家的声音那么动人，使克里斯多夫惊心动魄，把那个不知名的少女完全忘了。第二天，他迫不及待的到一家三等旅馆去拜访那位女演员。他们很快混熟了，他听她弹钢琴，他听她听他唱歌。这个女演员的戏名叫高丽娜，是个年轻活泼的姑娘，很有天分，但是没有受过多少教育。告别时，他抓着克里斯托夫的手，咯咯的笑着：“法国女人不正经，是不是？”克里斯托夫笑了。哎，你会去巴黎看我吗？呃，一定的。你会跟我通信吗？我可以赌咒。两个人高高兴兴的分手了，像兄妹一样拥抱了一番。第二天，按照约定，克里斯多夫上法兰克福去看他演出，他参加了有钱的法兰克福犹太人为他举办的夜宵，然后搭最后一班火车回去。在一个中间站上，对面开来的火车已经等在那儿了。克里斯托夫隔着车窗看见，那个陪他看《哈姆雷特》的法国少女正坐在对面的列车上。两人一声不响的行了个礼。他没有想到，他这是离开德国。开车的讯号响了，他们对望着，等到看不见他了，他才感到自己的心。给那道陌生的目光挖了一个窟窿。第二天，他从曼海姆那儿了解到，由于那姑娘陪他看了戏，被他的东家辞退了。瓦洛纳蓬那位少女的东家正是曼海姆父亲的股东。克里斯多夫难过到了极点，他竭力想寻访女孩子的踪迹，想写信向她道歉，可是谁也不知道他的事。他除了悔恨，还有那双眼睛，像一道光，悄悄地照着他的心。满海姆篡改克里斯多夫文字的事被克里斯多夫发现了。有一天，他在某一个沙龙里遇见了一个被他痛骂过的小白脸似的演奏家，后者向他道谢。克里斯多夫起了疑心，跑到报亭上买了一份近期的杂志，才恍然大悟。他奔到社里，气势汹汹的破口大骂。曼海姆捧腹大笑，瓦特霍斯这摆着尊严沉着的气派。克里斯多夫又叫又嚷，直到连气都塞住了才走。从此，克里斯多夫和杂志断绝了关系。大家对克里斯多夫的音乐哄笑和倒彩。他为伊夫琴尼亚一戏写的音乐受到了恶意的攻击。这出戏只演了三场就停了。格里斯多夫记起城里有一份社会党的报纸，曾想拉拢他，他认识其中的一位编辑，于是他把那篇文章送去了。第二天，文章登出来，编者还加上一大段暗语，大吹大擂的说他们已经约定，天才的克里斯多夫长期为报纸执笔。克里斯多夫既没有看到自己的文章，也没有看到编者的暗语，在大公爵派人送信来通知他去会面之前，他还什么都不知道。可是，在亲王府，大公爵一看见他就直扑过来，嚷道：“你终于闪光到这儿来了！你还想把我气弄到什么时候？”克里斯多夫昏了头，待了好一会儿，说不上话来。秘书递上一份报纸，大公爵接过报纸，直跳到克里斯多夫面前，像斗牛士拿着红布一般，抖着那张报纸叫道：“你，你这样无耻！你这份混账报纸，他他天天侮辱我，用最下流的话骂我。我没看过这报，我只关心音乐。”克里斯多夫申辩说，并且我我有发表文章的权利，你什么权利也没有。唯一的权利是不开口。哼，过去我待你太好了，我给了你和你的家属多少好处啊啊！可是你在跟我捣乱的报纸上发表文章。克里斯托夫脸色发青，羞愤交并，他嘟囔着说：“我不是您的奴隶，我爱说什么就说什么。”他动了动胳膊，把旁边的家具上的一件东西撞倒了。滚出去！公爵愤怒之极，大叫起来：“给我滚！”人们把他推了出去。这天夜里，克里斯多夫浑身哆嗦，哭了好几回，身心受着火一般的煎熬。第二天，那位社会党报纸编辑来了，向他表示道歉。可是第二天，克里斯托夫打开报纸后，在第一版上就看到了他全部的故事。那篇文章用卑鄙而激烈的语调，把大公爵和宫廷骂得淋漓尽致，甚至令人疑心通篇都是克里斯托夫的手笔。这是一个更致命的打击，克里斯托夫彻底无能为力了，他嚎啕大哭地嚷着。我什么地方得罪了他们呢？当谁都知道克里斯多夫连一个后台也没有了的时候，他才发觉自己的敌人多得出乎意料之外。之后，克里斯多夫活像关在笼子里的野兽，小城市的那种闭塞压得他透不过气来，他决意走了。十月里的一个星期日，他忍不住看了看母亲。妈妈，我想出去一下，回来要晚一些。母亲吃惊的转过头来，用慈祥平和的眼睛望着他。去吧，孩子，别错过了好天气。他们彼此瞧了一会儿，然后点了点头表示告别。他轻轻的把门带上。于是。他离开了他，永远的离开了他
1: 。听众朋友，刚才您收听的是法国作家罗曼·罗兰的微缩小说《约翰·克里斯朵夫》，责任编辑张兰芬，录音师蒋淑珍。感谢各位的收听，请在下次的文学博览节目中继续欣赏由冯建真演播的微缩小说《约翰·克里斯朵夫》。
0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间
1: 。听众朋友，现代法国作家罗曼·罗兰的代表作《约翰·克里斯朵夫》是法国资产阶级进步文学时代的作品，是一部长篇小说。约翰·克里斯朵夫反映了罗曼·罗兰前半生所面对的时代气氛和社会现实，叙述了一个天才作家奋斗成名的一生。从人道主义出发，对社会各界庸俗腐化与颓废的现实进行了辛辣的批判。作品中所表达的正义感以及向往光明的斗争精神，曾感动了无数的青年。下面请听由高粱逐字缩写的法国著名作家罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯朵夫》，演播冯建珍
0: 。那天傍晚，克里斯朵夫漫无目的的走到了一条小溪边，看见一些洗衣服的姑娘在那儿说笑，其中有个姑娘把水洒在他身上，望着他笑。这姑娘嘴巴很好看。几天前，他曾在城里的菜市上碰见过她，并且像害了梦游症似的尾随过她。那天正是村里的一个节日，儿童们掷着豌豆喊“君皇万岁”，酒店里传出唱歌的声音，广场上有人在跳舞。克里斯多夫走进酒店，捡个位子坐下。那个名叫罗金的姑娘也挤进欢快的人群，回头向他丢了几个眼风。天渐渐黑了，跳舞的场面越来越热闹。克里斯托夫累了，准备走了。他刚站起来，大门里突然闯进十几个兵，乱哄哄的奔向坐满客人的桌子，硬挤下去，开始喝酒跳舞。已经走到门口的克里斯托夫看见一个班长把罗金的男舞伴拉开，硬要跟他跳舞。罗金逃到一张桌子后面，小个子班长跳过桌子把他抓住了。罗金拳打足踢的挣扎，而他把他摁在墙上打了一个嘴巴。他来不及打第二下，克里斯托夫已经跳过去了，一脚把他踢倒在人堆里。军官气疯了，拔出腰刀。但他还没有举起刀，便被克里斯托夫高举的凳子击倒了。大家一看那军官像牛一样的倒在地上，立刻骚动起来。半小时以后，人们清醒过来。先生，一刻也不能再耽误了。罗锦的父亲对克里斯托夫说：“现在你快溜。”克里斯托夫恍然想到，从此不能再见到母亲，然而不走是不可能的了。德国已不能容忍他。他抹了抹眼泪，站起身子，看了看阴沉沉的天空。法国，巴黎，十月的雾又浓又刺鼻。克里斯托夫一逃入法国，便住进车站附近的一家肮脏的小客店。房子丑恶不堪，但他很快昏睡过去。早上，他预备去找一个认识的人， g o e n Goen 是他从小在学校里认识的，如今在巴黎一家大书铺里做事。克里斯多夫的到来使他吃了一惊，但他立刻打起了自己的算盘。每天请克里斯多夫到他家里去弹琴，他需要拿这位音乐家向人们卖弄。来听弹琴的是三个小犹太人和 Goren 的情妇。那个浑身都是脂肪的女人自以为是音乐家，每天晚上在多艺剧院的歌舞中展览她的大腿。除此之外，克里斯托夫认识了一个名叫姑爷的人，他为巴黎一家报纸写些音乐评论。方法挺简单，在音乐会里坐在某一个高明的音乐家身边，设法逗他说出对于作品的意见。他对克里斯托夫非常体贴。请他到各个地方去听音乐会，这正是克里斯多夫求之不得的。克里斯多夫发现，法国人的肚子是无底的酒桶，什么样的音乐都能一起灌下去，绝不会醉。然而，在所有的音乐会中，他都看到同样的作家，听到同样的曲子。在高恩和姑爷的引荐下，他与音乐评论界的人接触了一下。当时的音乐界分为两大阵营，厮杀的非常猛烈。一派是对立派，一派是和声派。一派说音乐是应当横读的，另一派说是应当直读的。直读派只谈韵味深长的和弦，融成一片的连锁，温馨美妙的和声。横读派认为音乐向意愿开会，所有发言的人各说各的，让别人去细辩。克里斯多夫第一次听见两派的争议，以为他们都是疯子。评论界如此，艺术团体也互相诽谤，所有的作品都像一幅灰色的单色画，温和、苍白、麻木、憔悴。这是艺术啊，高恩笑着说。他给克里斯多夫看一个最近发刊的《艺术与道德》的征文特辑，结论是。肉欲是艺术的孝母，艺术无所谓不道德，最重要的是强烈的欲望等等。可悲的是，一般法国文坛上名副其实的权威也在费尽心机写些猥亵的东西，给晨报拿去零零碎碎的刊载。克里斯多夫不知道这个悲惨职业的种种内幕，他不能宽恕为了三十个铜子而出卖艺术。更令人惊奇的是，这片水淹的大平原还蒸发出一股浓烈的女性气息。文坛挤满了女性和女性化的男人，他们多半只是为了勾引男人而写作。小说如雨点一样多，文字如小儿学语一般含糊不清，令人犹如进到香粉铺，闻到一股俗不可耐的香味和甜味巴黎剧坛更是弥漫着精神卖淫的风气。由于高文的介绍，又靠着演奏家的才能，克里斯多夫得以出入某些沙龙。当他把酝酿巴黎艺术的思想背景逐渐看清楚的时候，他有了一个更强烈的印象：女人在这个国际化的社会中占有最高的、荒谬的、优越的地位。女性是思想的主人公，共和国的帝王。她们大体上都很漂亮，只要你不从太近的地方看，他们美丽的肩膀在众目睽睽之下像鲜花般傲然开放，连同他们的姿色丑恶都变成捕捉男人的陷阱的天才。为了调情，为了礼貌，也为了无聊，他们谈易卜生、瓦格纳、托尔斯泰。甚至贝多芬的交响曲。克里斯多夫为了生活，他不得不服从某些安排，出入某些场所。他的女学生中有一个叫做格兰德的姑娘，父亲是一个有钱的汽车制造商，他才十八岁，勾引男人已非常在行。克里斯多夫没有闲工夫来注意一个放荡的小姑娘耍手腕他拿了他们的钱，他得教他们弹琴。这只是一种无情无义的交换。和格兰德一起学钢琴的还有他的表妹，才十四岁，叫做格拉齐亚，母亲刚去世。克里斯多夫对她更不关心，他完全不知道这小姑娘内心有股天真的温情在关切着他，将来还要在他的生命中占据极重要的地位。更不知道他将会成为他亲爱的伴侣。克里斯多夫是孤独的，不过更成熟了。对巴黎的幻想已经没有了，他心中只有一种幻想，那就是美丽的自己创作的音乐。可是他的情形比什么时候都更艰难，唯一的收入是靠几处的钢琴课。而那些差事总是一丢再丢，连他住的那家寒碜的旅馆也因嫌租金太贵而放弃了，在别的区租了一间更可怕的阁楼。有一段时间，他不得不减少粮食，一天只在下午一点钟吃一顿。他买了一条粗大的香肠挂在窗上，每顿切厚厚的一片加上一大片面包，一杯自己发明的咖啡。就算是盛宴了。尽管如此，他绝对不把自己的艺术看得比灵魂更重要。不是自己挣来的面包，他是咽不下去的。寒冬已近，他那阁楼寒风彻骨，于是他到巴黎街上乱跑，靠走路来取暖。十二月里一个潮湿的下午，坚硬的草地上盖着冰花克里斯多夫无论如何不能使身体暖和起来，他又累又冷又饿，他摇晃了一下，觉得自己要像石块似的倒下去了。他紧紧拳头，把身体撑住。正在这个时候，他的目光冷不防跟街道对面一道目光碰在了一块儿。他愣了一下，认出那双凄凉而温柔的眼睛，原来是那个法国女教员。他想排开众人和无数车辆，不顾一切的冲过去，不料被一辆马车撞倒了，差点儿给压死。等到克里斯多夫浑身污泥的爬起来，好容易到了对面，他已经不见了。那天晚上，他发着高烧，神思恍惚，他病了，右边的肺老是作痛，剧烈的咳呛使他不能安眠。直到三月底，他才能缓缓地走上滨河大道，一边徘徊，一边沉思遐想。一个月以后，他又振作了起来。也正在这个时候，他认识了一个年轻人，名叫奥利维耶娜。当克里斯托夫第一次听到这个姓氏时，耳中竟响起了一曲熟悉的音乐，一个少女的倩影在他眼睛深处闪过。那是一次偶然的机遇，他们共同参与一个朋友家的聚会。当克里斯托夫在一个年轻人的脸上看到一双熟悉的眼睛时，不由自主地向这位年轻的使者走去。后来他才知道，奥利维是那位法国女教员的弟弟。他美丽温柔的安多纳德，为了哈姆雷特和克里斯托夫而蒙受羞辱的少女。已经在几天前去世了。奥利维住在圣日内维高冈下面的一条街上，那是巴黎的一块坟墓一般的地方。姐弟俩从小失去父母，弟弟依靠姐姐拼命干活挣来的钱念到了大学。克里斯托夫了解到这一切以后，决意要和奥利维合租一个寓所。他们在蒙巴纳斯区靠近唐帆广场的一幢六层楼上找到了一个三间正屋带一个厨房的公寓。一提起安德纳德，奥利维就勾住克里斯托夫的脖子哭了起来。在静悄悄的夜里，奥利维握着克里斯托夫的手，轻轻的讲安德纳德的一生，讲他如何为了他到德国去。讲他从德国回来以后的痛苦，以及所患的病。克里斯多夫常常不声不响的到安多纳德的墓上去供些花草。奥利维娇弱单薄，靠替人补习功课、写些文艺书来维持生活。他为人温和有礼，不满法国的现实，但只把感情和屈辱藏在心里。而克里斯多夫元气充沛，精神骚乱，两个人一个像瞎子，一个像摊子，合在一起却是最好的伴侣。你连一个真正的法国人都没有见过，奥利维对他说：“你只看到一个堕落的社会，一个享乐的禽兽，他们根本不是法国人。”克里斯多夫表示反对：“你既没有看到我们默默无闻的孤高的艺术家。”也没有看到我们革命志士的热烈火焰，最伟大的信徒，最伟大的自由思想者，你一个也没有见到。你不认识这些人，就不认识法兰西。从奥利维身上，克里斯多夫发现了理想主义那股气势伟大的力，发现了法国艺术有同样美妙的香味好像秋天被太阳晒暖的树林中发出杨梅熟透的味道。两个人的境况都很苦，差不多没有什么固定的收入。克里斯多夫只有替别人抄谱和改编乐曲的工作。奥利维因为姐姐死后颓丧到极点，冒冒失失的辞退了教职，躲在屋子里写些文章。在这艰难的情形中，唯一来帮助他们的是一个四十岁左右的犹太人，开一家艺术照相馆的摩克、er。一天下午，克里斯多夫收到一封信，他一看是母亲的笔记，心跳加快了。亲爱的孩子，我身体不太好，要是可能，我还想见你一面。我拥抱你，妈妈。克里斯多夫哭了，他立刻穿上外衣，他手指在发抖，连领带也不带，急忙往外走。奥利维追到楼梯口，把他拦住，问他怎么办？搭下班车吗？路费有吗？他们搜遍了个人的口袋，只有三十法郎。奥利维破天荒第一次进了当铺，当掉了他一件心爱的纪念物，又拿了几本书卖给旧书摊。他一直把克里斯多夫送到车站，直到车子开动了才分手。他到本乡的时候，东方才发白。他知道通缉令还没有撤销，他得留神不让人认出来。屋子都没有开门，街上荒荒凉凉的。一个年轻女仆正在打开铺子的百叶窗，嘴里唱着一支老歌：“啊、哦，故乡，亲爱的故乡。”克里斯多夫真想扑下去。亲吻泥土。旧扶梯在脚下咯咯作响，他走上二楼，心忐忑的跳着，抓住门钮。在小房间的黑洞洞的一角，母亲露易莎孤零零的躺着，她在床高头的壁上和枕头四周，把所有心爱的人的照片都集中在一起。丈夫。老祖父的，三个孩子的。经商的大孩子洛托夫在汉堡成了家。二儿子恩斯的上美洲去了，杳无音信，谁也不关切他，只有一个邻居女人每天来看他两次，问他需要什么。他把克里斯多夫寄来的最后一张照片用针扣在入单上，靠近他的脸。无论闭上还是睁开眼睛，都看得见了。克里斯多夫扑上他的脖子，把他拥抱了，母亲也拥抱了他。大颗的眼泪从腮帮上直淌下来，然后，母亲用一种微弱的、继续的、连字母都念不周全的声音，嘱咐一些关于他坟墓的事。克里斯多夫扶他在床上坐起来。母亲勉强笑着，心里想：现在握到了儿子的手，自己在这个世界上再也没有什么要求了。他把头靠在儿子的胸膛上。克里斯托夫突然觉得母亲的手抽搐起来，接着，他看见他张着嘴，不胜怜爱的望着他。就这样，他溘然长逝了。当天晚上，奥利维赶到了，他不能让克里斯多夫在这个悲痛的时间里孤独无助。他们拥抱了很久，然后，两人坐在卢伊莎旁边，睡着了。而去世的卢伊莎，则温存的笑着。好像守护着两个孩子，心里觉得很快乐。天刚亮，他们被敲门声惊醒，邻居木匠来通知说，他已被人告发，应当马上走。奥利维立刻央求他去搭车，一切后事由他来代办。他硬逼着克里斯多夫走出屋子。克里斯多夫想看一看莱茵河。他是在这条河边长大的。两人沿着夏林莱茵河的巉岩走去，看他浩浩荡荡在低矮的河岸中间向北流。奥利维为了鲁伊莎的葬事，只耽误到第二天早上。克里斯多夫的兄弟，做买卖的洛托夫，当天才来参加葬礼。这个冷酷的人规规矩矩的送过殡，马上就搭车走了，对奥利维没有一句问起克里斯托夫近况或是感谢他为母亲办后事的话。那天下午，奥利维在约定的边界车站与克里斯托夫相会了。那是林木幽密、山峦起伏的一个小村。他们。并不搭下一班开往巴黎的火车。他们需要孤独，便朝静悄悄的森林中走去。哦、安托纳德，你在哪儿？母亲，你在哪儿
1: ？听众朋友，刚才您收听的是法国作家罗曼·罗兰的微缩小说《约翰·克里斯朵夫》。责任编辑张兰芬，录音师蒋淑珍，感谢各位的收听，请在下次的文学博览节目中继续欣赏由冯建真演播的微缩小说《约翰克里斯朵夫》。
0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间
1: 。听众朋友，现代法国作家罗曼·罗兰的代表作《约翰·克里斯朵夫》是法国资产阶级进步文学时代的作品，是一部长篇小说。约翰·克里斯朵夫反映了罗曼·罗兰前半生所面对的时代气氛和社会现实，叙述了一个天才作家奋斗成名的一生。从人道主义出发，对社会各界庸俗腐化与颓废的现实进行了辛辣的批判。作品中所表达的正义感以及向往光明的斗争精神，曾感动了无数的青年。下面请听由高良竹子所写的法国著名作家罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯朵夫》，演播冯宪珍
0: 。虽然克里斯朵夫在法国以外有了点名声，但两位朋友的境况并没有好转。每隔一个时候，他们不得不束紧裤带。此刻正是他们穷困的时期。克里斯多夫虚弱的躺在床上。八点左右，送报上楼的门房来打铃了。过了一个钟头，克里斯多夫又被屋子里的脚步声惊醒了。他看见床前有个陌生人，对他很郑重的行礼。原来是一个自称为《民族报》的记者，为了大日报上的一篇文章，特意来访问克里斯多夫。什么文章？克里斯多夫困惑的望着他。记者开始读一篇文章，克里斯多夫迷迷糊糊的听到，文章把他称为当代第一个天才的音乐家。他从床上坐起来，说道：“他们疯了，难道他们着了魔吗？”然而这一天，他命中注定是不得安静的。梳洗还没有完毕，又有人敲门了。又是一位记者，他不管他愿意不愿意，告诉他应该马上跟他到报馆去。大名鼎鼎的阿塞纳贾马喜等着要见他，汽车已经在楼下了。十分钟以后，他被介绍给谁见了都害怕的无冕之王阿塞纳，他是报馆老板，只要他愿意，凭他的权势可以凭空造出一个伟大的名人来。这一天。他来制造克里斯多夫了。发动这件事的是奥利维。奥利维发现最近英德两国演奏了克里斯多夫的作品，并在报上引起了回声。于是，为了朋友，他唆使一位记者在大日报上发表了一篇吹捧的文章。向来对任何钻营都痛恨的奥利维，仿佛是那些温柔的妈妈为了替儿子求情。竟不惜出卖自己的贞洁。大日报把他显成德国专制政府的一个牺牲者，一个自由的使者，民主主义的大音乐家。接下来，几乎所有的报纸都来谈论他了。有些文章表示瞧不起一个有报纸撑腰的艺术家，有些重伤克里斯托夫，有些则对他的身世假装怜悯。克里斯多夫被这些长舌妇搅得厌倦透了，但他已经出了名。初期的敌人摇身一变而成为新朋友，纷纷来信表示亲善。妇女们也忙着寄请帖来，报纸上的特技提出许多问题来征求他的意见：法国人口极简问题、理想派的艺术问题、女人的胸衣问题、舞台上的裸体问题。两个朋友为此哈哈大笑。这个社会就是这样：看见一朵花，就想把它摘下来插在瓶里；看见一只鸟，就想把它关在笼子里；看见一个自由人，就想把它变成奴隶。为了排泄心中的愁闷，他又上疏阔已久的戏院去，在那些走红的明星中间。有一个叫弗朗索阿斯的女子引起了他的注意。她无论演什么都显得出神入化，克里斯多夫觉得她本人比她演的作品更动人。有一天，克里斯多夫在一个朋友家里和她握了握手，双方既没有留下地址，也没有多谈什么话。但是过了一两个月，她来敲克里斯多夫的门。他的精神显得骚动不安。他们谈了一些闲话，分别的时候，他说：“我希望再来，不是常常，这这对我有好处。”可是他许多时候没有来。克里斯托夫无意中知道他病得很重，便登门去看望他。我把鼻子朝着墙，愿意孤零零的死掉。他说：“他心情很不好，把克里斯托夫打发走时，约他下星期再来。在下个星期的约会中，他把一生的历史通通说了出来：悲惨的童年，从来不知道父亲是谁，母亲开一所声名狼藉的小客店，赶车人天天喝酒，跟母亲睡觉，还虐待他。”弗朗索阿斯有个姐姐在小店里当侍女，被继父当她母亲面奸污了，后来死于肺病。他从小看尽了下流无耻的事，童年的野性十足。他打定主意到演员们寄宿的剧场旅馆去当侍女。在那儿，一个男演员见他把一个脚本背了好几页，便说：“哎，你说要不要我教你啊？”他快活极了，吻了他的手。不料那家伙立刻补上一句：“可是，孩子，什么都要付出代价的。”从此他见的多了，他先给每个人当差，不但薪水很低，而且还得给人代价。每学一点东西，每次升级都要用肉体去报答。同伴经理。戏子前客，戏子前客的朋友。终于有个作家把他捧了出来，他在这个古怪的女人身上发现有魔性，有天才，认为她是一个戏剧的典型，代表时代的新女性。他把她占有了，他也让她占有了，毫无爱情，只有恨。可是他造就了他的名气，他也造就了他的名气。克里斯多夫说：“现在轮到你来随心所欲的支配他们了。”你以为是这样吗？他心酸的回答，眼泪在惨白的脸上淌下来。以后，克里斯多夫把公寓的钥匙交给了他，让他随时能进去。当克里斯托夫和奥利维都不在时，他在桌上留下一小束紫罗兰，或者是在纸上写几个字、涂几笔速写、漫画，表示他来过了。一天晚上，他从戏院出来，到克里斯托夫家谈天。那天晚上，他们都动了欲念，结果，互相占有了。从此，他们共同生活了。但个人保持个人的自由。在戏院庭演的暑假中，他们在巴黎郊外的耶夫那边租了一所房子，他们在那儿过了一些快乐的日子，心心相印、刻苦用功的日子。一间精美的、光线很好的卧室，居高临下，眼底尽是碧绿的田垄。夜里，他们在床上可以看见奇奇怪怪的云影。他们互相拥抱着，在半睡半醒的状态中听蟋蟀的欢唱，听着雷雨的声音，泥土的呼吸。直到弗朗索阿瑟被邀请去美国演出，他们才分手。在这些日子里，克里斯多夫写了一组以日常生活为根据的交响曲，他不描写人物或动作。而是说出每个人都熟悉的、都能在自己心中弥得回声的情感。在弗朗索阿斯离开后不久的一天，在奥国大使馆的一个晚会上，纯洁的音乐唤起了克里斯多夫回念往事的惆怅。他望着壁上的一面镜子，眼睛蒙着一片泪水凝成的雾。他仿佛望着自己的内心，一动不动的待了许久。随后，在镜子中，他看到了一个女人。那女人轻轻地说：“你不认识我了吗？”他认出了她，叫了一声：“格拉齐亚。”格拉齐亚二十二岁，一年以前嫁给了奥国大使馆的一个青年随员。他并没有忘记少女时代的音乐教师，克里斯多夫。关于克里斯多夫的回忆是克拉奇亚一生中最纯洁的回忆。他听到他的姓名就感到愉快。他每次成功都使他激动。由于他在巴黎社交场中有一定的势力，他总是暗中保护着他，而克里斯多夫对此一无所知。克里斯托夫注视着他。回忆着当年那个胆怯的美丽的少女，我真怕不能再见你一面就走了。她说：“你要走了？”是的，我的丈夫调到驻美大使馆去当一等秘书。她提到她丈夫时，始终堆着一副亲切的美丽的笑容。你爱你的丈夫吗？克里斯多夫唐突的问。他回答。爱的。克里斯托夫站起身子，说了一声“再会了”。他也站起身子，克里斯托夫向他勾着身子，对他的手亲了长久。他一动不动，半合着眼睛，终于他抬起身子，很快的走了。那时已经临近五一节了，巴黎社会。可怕的动荡起来，劳工总会号召工人组织纠察队，到处都是赤色的幽灵在游荡。胆小的巴黎人有的下乡了，有的怕受封锁，忙着囤积粮食，而克里斯托夫仍醉心于他的创作。克拉奇亚的出现几乎没有给他留下任何印象，在简陋的屋子里。他一会儿弹琴，一会儿信手把刚弹的曲子写下来。这时，出现了一个古怪的现象：他写出的东西和以前的风格是一贯的，但弹的倒像是另一个人的作品，粗暴、狂乱、支离破碎。这些不加思索的即兴，像野兽的嚎叫，像正在酝酿未来的暴风雨。五一节这一天，街上人很少。三三两两的女工，衣襟上缀着一串铃兰。男工们很悠闲的溜着，在街头巷尾掩掩藏藏的站着成群的警察。过了塞纳河，人渐渐多起来。克里斯托夫和奥利维越往前走，人越挤。克里斯托夫向奥利维高声取笑这场可能发生的、大吹大擂过的工人示威运动。他心里又喜欢他们，又瞧不起他们。然而，一张张形迹可疑的苍白的脸混在人堆里，等待机会，等待大水被狂风搅动。警察和士兵拦着人们的去路，克里斯托夫闯进这个密集的人群，像蝎子一样硬挤进去。他一卷进这股潮水，立刻被融化了。他只知道往前，呼吸着这狂乱的气息。克里斯托夫，奥利维用哀求的声音叫他，克里斯托夫不理他。我回去了，走吧，胆小鬼！克里斯托夫笑了。奥利维刚要拐弯，突然看见一个小孩从树上摔下来，奔逃的群众踏在他身上，警察又在后面追来。他奔过去，伸出手想把孩子拉起来。但势如潮涌的警察把他们一齐冲倒了，立刻呼声四起，工人们疯狂的冲了上去。奥利维，这个小布尔乔亚，比谁都厌恶斗争的人，竟这样波动了斗争的激牛。格里斯多夫被工人们牵引着加入了混战，可不知道是谁发动了这场混战，他万万想不到有奥利维在内。他被人流挤到战场的另一头，当一个肩膀宽大的警察抓住他手腕时，他开玩笑说：“可要跳个华尔兹，小姐。”可是第二个警察又扑上来，他抖搂一下，抡起了拳头，扑在他背上的敌人滚在地上了。另一个狂怒之下拔出刀来，克里斯托夫发现刀尖离开自己胸脯只差两寸，于是他也起了杀心。他把敌人的手腕跟刀一起扭转过来，对着敌人的胸脯扎进去。刹那间，他如醉如狂地大叫起来。枪声四起，许多窗口挂出了红旗。巴黎革命的格式遗传使人们立刻布置了障碍物，街面的砖石被掘掉了，街灯的柱子给扭曲了，街旁的树给砍下了。到处都出现武器，暴动开始了。克里斯多夫爬到一堆障碍物上，高声唱起他做的革命歌曲，一大片声音在四处附和着他。当奥利维被人抬进奥兰利酒店时，已经奄奄一息了。人们嚎啕大哭，乱作一团。一个朋友想到，如果克里斯多夫知道奥利维死了。他一定会变成疯子的，他一定要杀人，直到把自己的性命送掉。这个朋友冲出酒店，重又回到混战区。克里斯多夫正爬在仰面翻倒的街车上面，骑在一个轮子上，拿着不知从哪儿来的手枪向天空放枪。这位朋友大声喊着克里斯多夫的名字，冲到他身边：“你得赶快走了！”朋友狂喊着：“奥利维在哪儿？”你走吧，奥利维在哪儿？走吧，要不了一个钟头，这儿就会被军队攻下的，你就得被捕了。我干什么了？克里斯多夫喊道：“我得去找奥利维。”不，警察在门口等着你，他要我来通知你。你要我上哪儿去？上瑞士去，我去找车。克里斯多夫既不了解自己做的事。也不了解人家要他做的事，他被朋友莫名其妙的拖着狂奔起来。而在奥兰利酒店，在那张鲜血淋漓的床上，一小束铃兰放在弥留者的枕上。奥利维有气无力的笑了笑，眼前只剩最后一道快要熄灭的光明。出了巴黎。克里斯多夫狂热的情绪慢慢的退下去，他悲哀的笑了笑。他想，第二天早上就能和奥利维相会了。他们到了拉洛什，送他上火车的朋友直到火车开了才和他分手。告别的时候，朋友脸上满是忧伤，克里斯多夫却高高兴兴的握着他们的手说：“后会有期。”天慢慢黑了，克里斯多夫躲在车厢一角，浑身冰凉。他发现手上有血，不胜厌恶的打了个寒战。他不明白自己为什么要杀人，不明白他为什么要跟那些与他信仰不同的人一起喊叫。到站的时候，他向车门外张望着，看看月台上有没有奥利维那张亲爱的脸。在约定的旅馆里，他又猜想奥利维是否已在等他了。他勉强吃了饭，然后躲在旅馆房间里，陷入痛苦的等待之中。几小时以后，看门的给他送来一封信，他双手哆嗦的接过信，一读到奥利维的死号，立刻晕了过去。他一醒过来就大发神经，只想杀死那位送他出境、写信给他、告诉他奥利维死讯的朋友。他疯了，冲出旅馆，奔向车站。街上冷冷清清的，他随便搭了一班向巴黎方向开去的火车，那是一班逢站必停的慢车。列车在法国境内第二站停住，不再往前了。克里斯多夫暴跳如雷，下了车子打听另一班车。可是，倦眼惺忪的职员们根本不理他。他几乎想向宪兵自首，求他把他送回去，但是暧昧的求生的本能把他拦住了。他走出车站，在黑暗的夜里乱闯，忽而到了一片荒凉的田野，忽而又走进漆黑的森林，在一条壕沟边上，他再也没有力气，没走几步。就扑倒在地上。黎明的时候，他过了边境，远远的望见一个钟楼高耸、烟囱林立的城市。他想起这儿有个当医生的同乡，要倒下来，不如倒在一个不完全陌生的人的家里。他心里一片漆黑，仿佛几个世纪过去了。多少年过去了。他在瑞士的乡村隐居了多少年？德国的旧案已经撤销，法国的那桩流血事件也被人淡忘了。在那么多的人世纷扰之后，他的音乐成了一些神奇的咒语，真正是一个大艺术家在深入海底的旅行后所带回来的果实。如今很少有人能了解他大胆的晚年作品。人们只记得他早期的荣名。在他唯一的同伴、朋友死了之后，他便偏向于逃避社会。他的写作更偏重于钢琴曲和室内音乐。他花了很长时间来认识瑞士，看到了他的疮疤，大麻风似的旅馆把国内最美的景色糟蹋了，外国人集聚。世界上肥头胖脑的人在这儿赎回他们的健康，游戏场中的音乐，酒池肉林的浪费，意大利戏子的叫嚣。克里斯多夫力求在这些陌生人中做个更陌生的人。夏季的一个傍晚，他在山上漫步，前面是淡蓝的远景，明晃晃的天空，黄昏静穆的气氛，一点一点的。蔓延开去，像苔藓下面的一条淙淙的流水。在一条小路的拐角上，一个女人出现了，穿着黑衣，后面跟着两个六到八岁的孩子。格拉奇亚，克里斯多夫激动的喊了一声：“你，你在这儿！”他的嘴唇在颤抖。他们握着手。一言不发，他全神贯注地研究着格拉齐亚那张痛苦、衰老而风韵犹存的脸。他被他看得不好意思了，轻声说：“你晚上来看我吗？”他把旅馆的名字告诉了他。克里斯多夫问他丈夫在哪儿，他把身上带的笑指给他看。克里斯托夫突然搂住两个孩子，亲了他们一下。晚上，克里斯多夫到旅馆去。格拉齐亚在玻璃阳台下等他
1: 。听众朋友，刚才您收听的是法国作家罗曼·罗兰的微缩小说《约翰·克里斯多夫》。责任编辑张兰芬，录音师蒋淑珍。感谢各位的收听，请在下次的文学博览节目中继续欣赏由冯建真演播的微缩小说《约翰·克里斯多夫》。
0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间
1: 。听众朋友，现代法国作家罗曼·罗兰的作《约翰·克里斯朵夫》是法国资产阶级进步文学时代的作品，是一部长篇小说。约翰·克里斯朵夫反映了罗曼·罗兰前半生所面对的时代气氛和社会现实，叙述了一个天才作家奋斗成名的一生。从人道主义出发，对社会各界庸俗腐化与颓废的现实进行了辛辣的批判。作品中所表达的正义感以及向往光明的斗争精神，曾感动了无数的青年。下面请听由高良竹子所写的法国著名作家罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯朵夫》，演播冯建珍
0: 。他们离得远远的坐下，把个人过去的事说个大概，声音很轻，断断续续。她的丈夫佩莱尼伯爵几个月以前在一场决斗中送了命。分手以后，克里斯多夫给他写了封信，说人寿几何，一切都老了，聚首的日子非常有限。格拉齐亚给他复了信，说他自从精神上受伤后，很长时间不能振作起来。他约他晚上去吃饭。克里斯多夫读完信，伏枕大哭一场，十年孤独的郁积都发泄了出来。自从奥利维死后，他始终是孤单的。他多么需要温情，需要爱。那是甜蜜的、圣洁的一晚。他弹着琴，他的眼神鼓励他尽情倾诉。于是克里斯托夫借着音乐说了许多抚慰的话。分别的时候，两人默默的握着手。外面下着雨。一点风也没有。格拉西亚在当地只有几天的停留，绝对不能延缓刑期。最后的一天，他们带着孩子去散步。格拉西亚始终微笑着，望着脚底下的山谷。但他所看到的并不是山谷。克里斯托夫看着他秀美的脸，刻着痛苦的标记，乌黑的头发中间有了白发。他们约定秋末在罗马相会。要不是为了去看他，克里斯多夫根本不想做这个旅行。秋末的一天，他迷迷糊糊地坐在车厢一角，出了阿尔卑斯观赛，觉得像做了一场梦。一到罗马，他发现格拉齐亚变了，她变成了一个俊美的罗马女子。丰满和谐，整个人给恬静的气氛包围着。可是他光彩照人的笑容中，已经有了新的成分，有点感伤意味的宽容，有点儿倦于人世的恬淡。光明的盟友是苏生的春天，新生命的梦在温暖麻痹的空气中酝酿。他们常常一块散步。去马丹别墅，去罗马古城的边缘，从那儿俯瞰八世纪时壮丽过的荒郊。他们平静地低声交谈，在古墓旁逗留，有时坐在道路尽头的蔷薇棚下，背靠着一个白果，心灵彼此渗透了。克里斯多夫的精神受着罗马气氛的感染，心中充满了飘飘然的醉意。四月中，他得到巴黎方面的邀请，要他去指挥几个音乐会。他想谢绝，但格拉齐亚劝他接受。他比他更清楚，意大利的气息有种麻醉的力量。罗马城中有股死气，古人的坟墓太多了。住在罗马太容易忘记时代，而这一点对克里斯托夫是危险的。于是格拉齐亚对他说：“一个艺术家应该体验当代的生活。”哪怕这生活是喧闹的、糜烂的，应当一个不停的吸收。巴黎的艺术界和政界仍旧是那么专横，那么混乱。广场上仍旧是同样的集市，只是演员的角色换过了。当年的革命党变成了布尔乔亚，当年的无党派正在压迫现在的无党派人士。表面上什么都没有改变，但实际上什么都改变了。朋友，你的来信使我非常快慰。几个星期来，我心乱如麻，人亡物在，故旧兴散，你不在眼前，尤其使我怅然若失。你瞧，我老了，不会再咬人了，牙齿钝了。在戏院里，我不再像一般天真的观众那样咒骂演员、诟辱卖国贼了。慈悲的女神，我心中只想着你。我想你不久会重新见到我的，我不会在这儿无精打采的待下去的。音乐会举行过了，我还有什么事可做的呢？克里斯多夫，慈悲的女神，复信是这样写的。朋友，收到你的信，我看一会儿，休息一会儿，这个办法可以使你的信显得更长。你别笑我，这样。我跟他消磨了一个大半天我心中把你看得很重，可怜的克里斯多夫。一个女子到了我这个年纪，不会不知道一个男人往往是很软弱的。别再想你做过的事，不如想你将要做的事。后悔是没有用的，那只是往后退。而不论在好的方面或坏的方面，什么事情总是往前的。唐诗，你以为我肯让你回到罗马来？你可错了，这儿没你的事儿，还是留在巴黎吧，去创造，去活动，去参与艺术生活。你的朋友，格拉齐亚。这样，他就留在巴黎，一部分是为讨他喜欢，一部分是因为他被新生的艺术界景象迷住了。他把一切都写信告诉他。而他经常半个月复一封信给他，他的措辞亲切而极有节度，像他的动作一样。巴黎，使他觉得尚有意思的原因是他看到了自己的命运，他的走红不过是昙花一现，十年退隐之后再回到巴黎来，虽然社会上又轰动一时，但命运捉弄人。如今捧他的竟是从前的敌人了，他的权威是靠他年代悠久的名字、数量巨大的作品、热烈肯定的语气和不顾一切的真诚。他在巴黎回顾自己的一生，说不出一生究竟是短是长，他自己究竟是老是少。又一个春天来了，克里斯托夫接到格拉基亚的一封信。说他要带两个孩子到巴黎来，打算住在表姐高兰的家里。克里斯多夫的心立刻骚动起来。几天以后，他见到了他。你终于来了，他激动地说。是的，格拉齐亚微笑着，他看上去有些迷惘。待到没有人的时候，格拉齐亚轻声说：“告诉我。”你允不允许我上你那儿去一次？克里斯托夫听了，浑身一震。星期二行不行？那哪哪天都行。啊，我有个条件，从现在起，你家里不能有一点变动，每样东西都要保持原样。克里斯托夫愣住了。我要看看你家里的情形。到了那天，他来了。两人低声道了一声“好”，握着手。他看到屋子里凄凉的景象，大为感触。过道又窄又黑，屋里一片寒酸相。你是在这儿工作的吗？他轻声的问。不在那边他指着室内最黑的一角和背光摆着的一张矮矮的椅子。格拉齐亚走过去，有模有样的坐着。一声不响，两人默默相对，不知说什么好。他在钢琴前面坐下，即兴弹出了一些奇妙的音符。于是，格拉基亚体会到这间屋子的美，美中充满了出神入化的音乐。他也听到了那颗热爱着的苦恼的心，仿佛就在自己胸中跳动。他走上前去。抓着他的手，轻轻地说了句：“谢谢你。”你瞧，屋子里搞得乱糟糟的，我慢慢会把它整理好的。克里斯托夫离开钢琴，身子突然跪了下来，跪在地上，亲了亲他的脚。你“你你干什么呀？”他叫了起来，“啊，疯子，亲爱的疯子！”他约定以后每星期在同一天到这儿来，只要求他不再跪在地上亲他的脚。他同意了。他知道她是女人中最规矩的女人。不幸的是，格拉齐亚的儿子柳纳罗潜伏的多年的肺病突然爆发了，格拉齐亚不得不带着孩子住进了阿尔卑斯山中的一所疗养院里。克里斯多夫要求陪他去，他顾及到舆论。把他劝阻了。海拔的高度非但没有减轻雷翁纳洛的病势，反而把他加重了，热度更高起来。夜里，格拉齐亚焦急万状，克里斯托夫远远的凭着直觉赶到了。一天傍晚，格拉齐亚站在木屋外面的走廊里，突然看到一个男人背对着栅栏，在靠近木屋大门的地方停着，他不敢进来。基亚赶紧奔过去，手压在胸口，激动到极点、啊。对不起，我是来……克里斯多夫连忙说：“啊、多谢你。”他眼中闪出幸福的光芒。克里斯多夫全心全意的帮助他看护孩子，但是他发现孩子对他非常凶暴，常常说出一些意想不到的恶毒的话，仿佛对他充满了仇恨。克里斯托夫认为那是疾病所致，所以他耐着性子在床头一连度过了好几个痛苦的日子。在过了那最危险的一夜之后，几乎没有希望的孩子居然得救了。在床头，格拉齐亚突然拉起克里斯托夫往外跑，他们一直跑到静静的心里去，他们都快乐到极点。他挽着他的胳膊，连声叫道：“亲爱。”亲爱的朋友，然而，北莱尼伯爵的儿子毕竟是北莱尼伯爵的儿子，他对克里斯多夫有一种出自本能的恨意。从身体复原起，他就一刻不停地监视他们。更厉害的是，倘若母亲独自在家中思念克里斯多夫时，他会坐在旁边，用眼睛盯着他，只把他看得非常难堪。他用生病来威胁他，他甚至要脱光了衣服，赤裸裸的躺在砖地上，教自己受凉。假如克里斯托夫再来的话，克拉奇亚只得抱着他，哀求他，答应他所有的要求，包括远远的离开巴黎，随便到什么地方去旅行。克拉奇亚一天比一天悲伤，健康也受到了损害。分手。已是不可避免的了。克里斯多夫明白了，他强作镇静。最后一天的早上，雨停了，在山顶还盖着云。两个孩子和仆人们先坐第一辆车动身，随后格拉齐亚也出发了。克里斯托夫把他送到曲曲弯弯的山路上。两人在车棚中紧紧的相靠，没有语言，彼此也不瞧一眼。格拉齐亚呼出来的气在面网上凝成一片水雾。后来，克里斯托夫隔着冰冷的手套紧紧压着他温暖的小手，他悲伤的吻了吻那张亲爱的嘴。到了山路拐弯的地方。他下来了，车辆埋在雾中不见了。克里斯多夫跟在马车后面奔了一阵，然后气喘吁吁的停下来。什么都没有了，一切都过去了。在克里斯多夫的全集中有两部作品是当时音乐上最高成就，这两组交响曲叫做《平静的岛》。和《西比翁之梦》。在这两部作品中，德意志的亲切深奥、富有神秘气息的思想，意大利的那种热情浪漫，法兰西的那种细腻、丰富节奏和层次极多的和声，都得到了最完美的结合。在与格拉齐亚生死离别的悲痛之后，他创作了两部作品，他们好像被泪水洗过似的。堆着微笑。从此，他创作的音乐境界变得恬静了。当年的作品像春天的雷雨，现在的作品却像夏日的白云、积雪的山峰、通体发光的大鹏，缓缓地翱翔，把天空填满了，像在八月里宁静的太阳底下。成熟的庄稼。有那么一天，他终于躺在床上。他用颤巍巍的手写出瑞典王在战场上临死时说的一句话：“我的目的达到了。”在床上，好似对着一座重重叠叠的阁楼。他把自己的一生整个看到了：年轻时期的努力奋斗，争取生存和自由的权利，在妖魔鬼怪群中战斗。他一动不动地躺在床上。一个蠢女人在楼上几小时的弹着琴，他翻来覆去地弹着同样的乐句，觉得其乐无穷。克里斯多夫懂得他这种快乐的意义，因此他忍耐了。他的灵魂开始慢慢的离开他的肉体，离开这个又病又猥琐的肉体。相信自己的艺术会永生，这未免太可笑了，他想。这时候，他不但明白的看到自己作品的命运。而且也看到了一切现代音乐的命运。音乐的语言，比什么都消耗得快，一二百年之后，他只有少数的专家才懂得。现在有几个人能了解威尔第？苔藓已经在侵蚀古典森林中的橡树了。在那些音乐的建筑里，我们唱出了自己的热情。可是将来都变成为空虚的庙堂，一切只剩下一片瓦砾。难道我不爱生命了吗？他不胜惊讶的问自己。但他立刻懂得，这正是表示他更热爱生命。对着艺术的废墟痛哭是犯不上的。艺术是人类反映在自然界中的影子。他长期的昏迷，发着高烧，做着乱梦，他发出一些不成音的叫喊，用手抓着被单，做着写乐曲的姿态。空洞的大脑还不由自主的推敲这些和弦是怎么配合的，下面又应该是什么样的和弦。他的意志完全涣散了，紧闭着的眼睛里，躺着幸福的。创造的泪。门房的小姑娘瞧着他，虔诚的替他抹去眼泪。三座钟，恬静的奏鸣着。圣者克里斯托夫，他去世了。不久以后，古教堂门前克里斯托夫的像下出现一条拉丁文铭文。当你见到克里斯多夫的面容之日，是你将死而不死于饿死之日
1: 。听众朋友，刚才您收听的是法国作家罗曼·罗兰的微缩小说《约翰·克里斯多夫》。责任编辑张兰芬，录音师蒋淑珍，感谢各位的收听。